0: pedir que me acompañen en la escritura a buscar el Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 y estamos muy animados de poder comenzar esta serie, pedidas por muchos desde hace mucho tiempo. Vamos a disfrutar este tiempo y vamos a pasar de seguro el resto del año y parte de quizás el primer trimestre del próximo año estudiando el libro de Apocalipsis. Así que lo vamos a coger con calma, no con tanta calma, pero la idea es que usted pueda tener una comprensión y sobre todo ver, entender y aplicar el consejo de Dios en su palabra para un libro como Apocalipsis que a veces lo hemos subestimado en gran manera. Vamos a leer el capítulo 1. Y vamos tan siquiera vamos a permanecer en la introducción, en los primeros ocho versos. Esa es la primera unidad de sermón que vamos a estar trabajando. Y mi recomendación, iglesia, es que aunque usted no entienda muchas cosas del libro de Apocalipsis, usted comience a leer de principio a fin todos los 22 capítulos que este libro tiene. Lea, lea, lea Daniel, lea Zacarías y lea Ezequiel, ¿Ok? Si usted tiene, su tiempo tiene por lo menos seis meses para usted leer esos libros y poder empaparse y estar familiarizado con todo lo que nosotros vamos a estar hablando y predicando de la Escritura a partir de Apocalipsis. ¿Está bien? Así que leemos los primeros ocho versos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has regalado y nos has permitido poder venir delante de ti en total dependencia de tu escritura, conociendo de que este libro que tú has revelado a nosotros, es todo tu consejo, es toda tu palabra, es toda tu voluntad revelada para con nosotros, inherente, infalible y regla de fe para nuestra vida cristiana. Por eso venimos reconociendo el carácter divino de tus palabras. Están plasmadas en cada libro de esta Biblia. Y hoy nos acercamos a un libro de Apocalipsis. Señor, permite que en la dirección de tu espíritu, en tu sabiduría como autor de este libro, tú nos ayudes a nosotros a permanecer fiel a tu escritura poder permanecer fiel a lo que tú has querido revelar a través de ella, no solamente hace 20 siglos atrás, sino también para el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a las promesas y a la esperanza eterna que tú has revelado a través de toda la Escritura en, por medio de la muerte y la resurrección y victoria de Jesucristo. En ti, a ti venimos, Señor, clamando ayúdanos a ver nuestro pecado ayúdanos a ver nuestras dependencias en este mundo y que encontremos la satisfacción abracemos la satisfacción y la convicción de que fuera de ti nada en nosotros es posible tú eres el único digno de toda adoración y como apenas leímos Señor tú eres el digno de toda gloria y tu dominio es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Posiblemente usted esté de acuerdo conmigo en que cada, cada victoria siempre tiene una expresión. Cuando nosotros logramos completar algo o, o logramos alcanzar algún asunto que representa una victoria para nosotros, tiene una expresión. Eh, los otros días estaba en el aeropuerto y estaba eh, mi esposa y otro pastor, Pastor Junior. Y por alguna razón me desviaron a mí de la fila y el Pastor Junior y, y, y mi esposa Necha siguieron en otra fila. Y, y entre nosotros había un, un contacto visible de quién iba a cruzar primero el, lo que se conoce el TCA eh, Checkpoint. O sea, cuando la seguridad te está verificando las maletas. Entonces, si en un contacto, ¿quién lograba cruzar primero? ¿Si ellos o yo? Eh, y al final yo... ¿quién, ¿Quién iba a ser? Yo pasé primero. Y, y al final tenía que, hubo la expresión, gané. Siempre toda victoria hay una expresión. Eh, para esto, yo creo que la industria del cine nos ha dejado unas grandes películas que plasman lo épico que es nosotros poder disfrutar de momentos de victoria. Y hay una película en particular que tiene varias frases que posiblemente usted se pueda identificar y una de ellas, este personaje dice ay, lo tengo aquí para que no se me olvide Every man dies Not every man really lives Todo hombre muere pero no todo hombre verdaderamente vive y quizás si usted no ha, no ha podido identificar esa película tiene un grito que dice Freedom y este es William Wallace en Braveheart si usted no ha leído esa película y la generación de los que está aquí los 20 25 hágame un favor y si usted tiene si usted es novia o esposa y su esposo no ha visto esa película trate de que su marido vea esa película todo hombre debe ver esa película, Braveheart, de Mel Gibson. Y él representa a William Wallace, un un, un, sir, un señor escocés, y es sangrienta, es masculina. Usted puede oler el sudor a pelo, a, a, a cuerpo de hombre. ¿Usted se hace hombre viendo esa película? Pero son ese tipo de películas... Eh, si, si, déjame hacer un paréntesis. Si, si su esposo o su novio no puede ver esa película porque la sangre lo pone... no. Y algunos de nosotros vamos y hacemos un movie night eh, masculino y, y lo vamos a, a disipular intensamente. Eh, empezando por Pastor Félix, Pastor Israel, Pastor yo. Vamos a estar ahí con él y no vamos a tener porcón. Pero vamos a sacar hombre esa, esa, eh, esa noche. Pero Braveheart es de esa película de este hombre que pelea por el amor de su vida y pelea por, por el amor a un país y, y en un momento dado en esa película no hay mucha expresión verbal o más bien articulación verbal. Pero cuando ellos logran ganar una de las batallas más importantes, Mel Gibson representando a William Wallace, él levanta su espada después de la victoria y simplemente expresa un grito a viva voz como un buen hombre. Y todos los demás hombres siguen gritando detrás de él. Y cuando usted mira esa escena, es el grito de victoria. Es el grito de que vencimos, ganamos. ¿Y qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Porque en Apocalipsis no hay ningún grito. Es que Apocalipsis es ese libro en toda la Biblia que, y, y viene a ser el grito de Dios en toda la Biblia sobre su victoria por medio de Jesucristo. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis y los 22 capítulos, este libro fue dado dentro del canon bíblico y es el grito de victoria que tenemos en Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis debemos entender que el libro de Apocalipsis es el grito de victoria que ha revelado la victoria final sobre la maldad en Cristo. El libro de Apocalipsis, yo nunca en mis años anteriores había escuchado desde un ángulo de que el libro de Apocalipsis fuera esperanzador, pero siempre nos han sembrado el temor de que Apocalipsis tenebroso no se toca, se mira de lejos y, uy, es mejor no mirarlo que mirar. Me da susto. Usted sabe que hay momentos en su vida que usted dice, eh, principalmente con la cuenta de banco, usted dice, yo no voy a mirar porque me da miedo lo que puedo ver. Llegó una carta con un cheque y detrás hay una de luma y de autoridad acueducto. Y usted dice, no voy a abrir porque me da temor. Y antier hablaba con una persona y me decía, cada vez que llegue una carta de, la, de pago de la luz, me da temor abrir la carta para saber ¿Cuánto voy a pagar? Por años Apocalipsis nos enseñaron que es algo así, como que esa región o esa parte de la Biblia que nosotros la abordamos con temor. Pero Apocalipsis no ha venido. Oye, Apocalipsis es el grito de victoria. Apocalipsis revela y nos recuerda que hay una victoria ya dada y garantizada para todo el creyente. Pero en el contexto que Apocalipsis está escribiendo, y haciendo un paréntesis, por esa es la razón, que no hay un libro en, la, en el Nuevo Testamento. Escúchame bien, no hay un libro en el Nuevo Testamento que haga referencia o cite más libros del Antiguo Testamento que Apocalipsis. Apocalipsis cita constantemente Salmos, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías, los profetas, constantemente, constantemente. Y si no me, no me equivoco en la estadística, de 500 versos, casi 300 son referencias al Antiguo Testamento. Así que si usted se puede imaginar la cantidad de referencias al Antiguo Testamento, así que Juan prácticamente en la visión que recibió, lo que está haciendo es citando del Antiguo Testamento, haciendo referencia. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos está diciendo todo lo que ha sido revelado en la Escritura, se ha cumplido. Y eso es lo más maravilloso de Apocalipsis. Sin embargo, en el contexto que Juan está escribiendo esto y se le fue dada esta revelación, es bien importante que nosotros podamos entender. Porque hay muchas maneras de nosotros acercarnos a Apocalipsis. Pero Apocalipsis más bien se está redactando, se escribe, en una época donde los romanos tenían control sobre Judea, y principalmente, ¿se acuerdan que, yo no sé si usted llegó a escuchar algún, alguna referencia de un emperador de nombre Tito? ¿Alguien escuchó el nombre de emperador Tito? No, está bien, no se preocupen, yo les ayudo. Hubo hace mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, para el año 79 después de Cristo, un emperador que se llama Tito. Pero Tito duró tres años y tenía un hermano que se llama Dominicio y eso es un buen nombre para las marejas que están pariendo y están a punto de parir, Dominicio. Es un nombre no bíblico, pero extra bíblico. Dominicio o Domiciano. Y Domiciano viene a reinar y a tomar el poder en el año 81 hasta el 96 después de Cristo. Y Domiciano hizo algo muy particular en esa época. Acuérdense que estamos hablando que el año 60 es la destrucción del segundo templo judío. ¿OK? Del 60 es por los romanos. Y después del 60 siguen estos emperadores, Tito llega a Dominicio, y Dominicio hace algo bien interesante. Él implementa el culto imperial, el culto al emperador. Y entendamos algo, tenemos una cultura judía, donde viene el romano, ejercen control y tras que le destruyen el templo, ahora están implementando una práctica. Todos ustedes tienen que adorar y ser partícipes de rituales que adoren al, al emperador. Pero hay algo que sucede. En cierta manera, la ley romana le da una exención, o sea, le da una libertad a los judíos para que ellos permanezcan con cierta libertad, para ejercer su culto en las sinagogas y sus rituales en las sinagogas. Pero dentro de esos judíos, ¿qué está pasando? Que Dios está salvando judíos y gentiles. Así que el único grupo que en cierta manera estaba en contra de la ley eran los cristianos. Porque el cristiano que salía del judaísmo decía ya yo no yo no vivo siguiendo esta práctica judía ahora yo sigo a Cristo y el gentil griego romano que adoraba a otros dioses ahora había venido a Cristo y decía yo no practico nada de eso sino que ahora yo sirvo a Cristo cuando esta ley es implementada ¿qué está sucediendo? Houston, we have a problem y ahora los creyentes, los cristianos yo no puedo adorar en la sinagoga y no puedo adorar ahora al, 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 al emperador. Yo no voy a adorar a los otros dioses ni tampoco al emperador. Yo adoro a un su único Dios. Ahí se desata una persecución contra los cristianos. Y el mayor reto y la mayor tentación en ese tiempo que están viviendo los cristianos es que los cristianos que habían venido con el judaísmo se estaban viendo tentados a decir dame regresar para la sinagoga porque de lo contrario yo no voy a sufrir persecución. Y el gentil se ve tentado no a regresar a la sinagoga, se ve tentado a regresar a sus prácticas de otros ídolos y otros dioses. Así que se desata en, un, en ese momento dado una persecución extensa por los creyentes. Ahí es que Dios le da la revelación a Juan para esa iglesia, para una iglesia que está pers siendo perseguida, para una iglesia que está sufriendo, está en tribulación, y eso lo vamos a hablar la próxima semana porque lo menciona Juan en este capítulo 1, es una iglesia que está en un momento dado, es difícil donde se está levantando todo un gobierno en contra del cristianismo y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer?, es una iglesia que está en necesidad de aprender a cómo ser iglesia en un mundo impío. Y ahí es donde nosotros estamos encontrando. Por lo tanto, cuando esta revelación es dada a Juan, lo que nosotros estamos viendo es que Juan se enfoca en recordarle a la iglesia cómo ellos deben de conducirse durante este periodo de vida. ¿Cómo deben ser ellos iglesias durante este periodo de, 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 de su vida? Por eso la naturaleza del libro de Apocalipsis es dual o es doble. Es una carta y es profecía. Es una carta porque es una estructura de carta y nosotros vamos a ver las próximas semanas que hay una estructura de carta, hay elementos de carta. Por eso en un momento dado cuando nosotros vemos en el verso 4, comienza el elemento de carta de epístola. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Juan está escribiendo una introducción como si fuera una carta. Y dame decirle un paréntesis. Hay mucho debate de quién fue el que escribió Apocalipsis. No se sabe si a Juan el apóstol o otro que se llama Juan. Pero dame decirle que el pastor está predicando desde su entendimiento. Y convencimiento que es Juan el apóstol, y es Juan el apóstol porque el mismo vocabulario, cordero, león y las múltiples referencias que se utilizan en el Evangelio de Juan hacen mucho sentido con la gramática que está utilizando. Así que, para que lo sepan, que pues si se encuentran con alguien por ahí que le dice eso no lo escribió Juan, volvemos al tema. Es una pistola, es una carta con elementos proféticos. Pero la profecía, cuando nosotros vemos la profecía del Antiguo Testamento, lo que estamos viendo es que los profetas, de cierta manera, en el Antiguo Testamento, los profetas decían, esto es lo que, lo que va a ocurrir en el futuro. Pero a la misma vez le decían, esto es lo que tienen que hacer ahora. Y esa era la mayor característica o es la mayor característica de la profecía en el Antiguo Testamento. Esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que tienen que hacer. A diferencia en Apocalipsis, el elemento y el carácter profético de Apocalipsis es acerca del origen de la profecía. Y es que el origen de la profecía es divina, es celestial y por eso vemos el énfasis. Vamos a estar viendo el énfasis en múltiples, múltiples ocasiones de Juan diciendo al que está en el trono y vi en el trono porque el origen de esta profecía es en el mismo trono de Dios y entonces la escribe a siete iglesias no olvidemos eso porque hay gente que le encanta ir a Apocalipsis y coge el verso y lo aplica al día de hoy y, ¡plup! y dice no porque es que nosotros debemos estar pendientes al anticristo y todo esto, deme decirle Apocalipsis no habla de anticristo búsqueme la palabra anticristo no están en el Apocalipsis ok Empecemos por ahí. No se preocupe, yo voy a encargar de derrumbar todos los mitos que existen. Tengo por lo menos como 30 semanas para hacerlo con ustedes. Pero vamos a aprender de Apocalipsis. Le envía esta carta a siete iglesias para recordarle que lo que ha comenzado, que en ellos ha comenzado lo que es vivir en la dimensión celestial. No tienen que esperar. Ha comenzado ahora. Le está recordando que aún en esta tierra, el hogar eterno y permanente no es aquí. Está allá arriba, en los cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, al final de todo esto, Juan se está asegurando de que estas siete iglesias, el creyente de este tiempo, tengan la motivación de no poner la seguridad en las cosas que le están rodeando y en el mundo que están viviendo, si no, van a ser como incrédulos como el resto de la nación. Esta, en cierta manera, es el contexto de Apocalipsis. Pero hay tres preguntas que Juan en estos primeros ocho versículos nos está contestando. Una, ¿qué clase de libro es Apocalipsis? Y pastor, este estudio bíblico está bueno. No es un estudio bíblico, es una predicación. ¿Qué clase de libro es Apocalipsis? Y la contestación Juan la da. Porque el tipo de libro que es Apocalipsis es, uno, la revelación de Jesucristo. Dos, el testimonio de Jesucristo. Y tres, la palabra de la profecía. La contestación a qué clase de libro está ahí. Revelación de Jesucristo, testimonio de Jesucristo y palabra de profecía. Y qué bueno que muchos están tomando nota, porque esa es mi recomendación, para que le saquen el jugo a este tiempo. Pero sobre lo primero que es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, como dice el verso 1, ¿por qué revelación de Jesucristo? ¿Y por qué se usa mucho la palabra misterio constantemente? Nosotros nos podemos relacionar uh, íntimamente con esta palabra. De hecho, apocalipsis en su griego lo que significa es revelar. que ha sido revelado? ¿Y qué es revelado? Bueno, sencillo. En las navidades usted siempre espera un regalo. Cuando yo era pequeño, no es que haya crecido mucho, pero cuando era niño... Siempre esperaba con muchas ansia. en casa me vuelven loco, ya desde, desde, desde pasan los reyes, ya me están preguntando cuándo vuelve la Navidad. Eso es como un ley away, y ya, ya los regalos nosotros los sabemos desde enero y febrero, para pedir regalos en casa. Pero yo recuerdo que eh, fuera de mis padres, que ya uno sabía los regalos que, que, que iban a venir, iban a llegar, siempre había expectativa. Oye, yo, yo soy de esa generación, que eso ya no se ve, que llegaba al frente la persona, el tío, la tía, tocaba pip, pip, y se bajaba con los regalos sin avisar, sin enviar un WhatsApp. ...sin tocar en el teleentry, ...nada de eso... ...de avisar y decir... ...voy para allá... ...puedo ir... ...qué día puedo ir... ...cuándo podemos sacar una cita... ...cuándo nos podemos ver... ...cuándo ustedes están disponibles... ...cuándo no van a salir... cuando ...nada de eso... ...llegaba allí... ...y te cogía en calzoncillo como fuera... ...te cogía... ...y llegaba... ...yo soy de esa generación... ...qué bueno era, ¿verdad? ...y llegaba con medio caldero... de ...arroz, lo que fuera... ...y allí llegó... ...y tenemos el almuerzo para el día... ...lo que fuera pero lo más interesante cuando se bajaban con un regalo de Navidad. Y nosotros por la ventana, y yo también soy de esa generación, que mami me decía, nene, disimula, compórtate, compórtate. No tengas prisa, no pidas el regalo, tú esperas que te lo den, tú lo abres y cada no importa lo que te hayan echado, y si ya lo tienes, qué lindo, no lo tenía. Y si no te gustaba, ah, qué lindo, gracias, muchas gracias y te vas para el cuarto. Yo soy de, Y era con la cartilla y con mirada cruzada. Y lo no más interesante, cuando venía ese regalo, eso no era expectativa de, de revelación, porque tú esperabas con muchas ansias quitarle cada... Tú con mucho disimulo, quitándole la lince... La, pues, mami me decía que no escucha este sermón que no rompiera que, 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 que fuera organizadito delicado la cinta y, ahí, y cuando vas a abrir ese regalo un paquete de calzoncillos un nene de ocho años o un set de pañuelos a un niño de ocho años por eso a estas alturas mi hermano miren lo que pasa ando con, con, con pañuelos en mi vida o un paquete media. El momento de Navidad, de recibir un regalo, es un momento de mucha revelación. Lo más cercano que podemos entender que es una revelación es que Dios por medio de Juan y en la obra de Jesucristo en Apocalipsis está revelando a Jesucristo. Así que el motivo o la suprema revelación de Dios Juan en Apocalipsis nos está recordando La suprema revelación de Dios es Jesucristo Lo segundo, el testimonio de Jesús Mire qué interesante que no solamente Jesús es la revelación Sino que también el mismo Jesús testifica El testimonio de Jesucristo porque no hay quien pueda dar un testimonio más fiel y fidedigno, por así decirlo, del mismo Dios si no es Jesucristo. Por eso se le llama el testimonio de Jesucristo. Y lo tercero que es palabra de la profecía, porque aunque en el Antiguo Testamento se muestra lo que es el futuro y hay una respuesta en el presente, es la palabra de profecía por el origen de la profecía que proviene del trono. Así que esa es la primera pregunta que Juan nos contesta. La segunda que Juan nos, nos, nos contesta es ¿por qué se escribió? ¿Por qué Apocalipsis se escribe? Él mismo nos da la respuesta. Mira cómo dice la segunda parte del verso 1, aunque lo voy a leer todo. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar la revelación de Jesucristo que Dios le dio, coma, y aquí viene la respuesta. ¿Para qué Dios le dio la revelación? ¿Para qué la escribió? Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. Dios, Jesucristo, el ángel, a Juan. Ese es el patrón de cómo se pasó esta profecía. Entonces, la respuesta concreta ¿Por qué se escribió? Para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Más bien es para conocer la obra de Dios en el mundo. Esta profecía y Apocalipsis se escribió para dar a conocer la obra de Dios en el mundo. O sea, en palabras criolla, para que podamos entender lo que Dios está haciendo en medio de un mundo. Y Yo no sé si puede entender el peso de esas palabras en Apocalipsis. La mayor y aquí voy a empezar a, a aplicar, aunque no es mi norma. Pero la mayoría de las veces, la mayor, la razón por la cual tú y yo nos sentamos en constantes tiempos de consejería, la razón principal por la cual nosotros los pastores nos sentamos en la petición de ustedes para ser escuchados y hablar y buscar consejo. y la necesidad que tenemos tú y yo de consejo es porque nosotros no estamos claros de la manera en que Dios está obrando en medio nuestro tú y yo tenemos una sed por saber qué Dios está haciendo yo no sé si usted se han encontrado como yo pero yo he llegado a un momento a decirle Dios, pero ¿qué tú quieres de mí? ¿no le hemos preguntado eso? usted no ha pasado eso? ¿qué tú quieres de mí? ¿qué tú quieres? ¿Qué vas a hacer conmigo? Es la, es la pregunta que nace de la necesidad de entender ¿Qué está haciendo Dios en medio nuestro? Y Juan está dando una respuesta concreta Esto ha sido dada Esta palabra, esta profecía de la palabra ha sido dada Para que conozcamos qué es lo que Dios ha estado Y seguirá haciendo en este mundo Y déjame decirle algo Tú y yo necesitamos esa convicción Tú y yo necesitamos la convicción de saber qué es lo que Dios está haciendo. Tú y yo necesitamos la convicción en nuestra vida que nos ayude a permanecer en tiempos turbulentos como en los que nosotros estamos viviendo. ¿Y sabes qué? Lo que fue una verdad en el siglo I para la iglesia que recibió de primera mano y cada una de las siete iglesias que recibieron sigue siendo una verdad para ti y para mí en el siglo 21. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de una convicción que nos ayude a permanecer en tiempos como estos. Y Apocalipsis nos recuerda esto. Y por último, o más bien la última pregunta, ¿cuál es el enfoque de Apocalipsis? ¿Qué nos dice Juan acerca de cuál es el enfoque de Apocalipsis? Uno, es que Jesucristo es el sujeto de la revelación. Desde el verso uno nos está diciendo la revelación de Jesucristo. Y qué bueno porque nos está recordando constantemente, mire cómo dice el verso 4, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Mire cómo describe a aquel, el sujeto de la revelación que es Jesucristo, el que es, que era y que ha de venir. No cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Este es el enfoque del libro de Apocalipsis, en aquel que es la revelación y que no ha cambiado ayer, ni hoy, ni cambiará por siempre. Y lo segundo que nos comparte acerca de esto, viene del verso 5 también, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y Déjame darle un, un, uh, una cápsula. ¿Se acuerdan de Bonifacio en el Nuevo Día? Que era una cápsula del saber. Cuando en ese verso 4 está diciendo de los siete espíritus, no se confundan, mis hermanos, la simbología y la, lo que es los números en Apocalipsis es muy común. Y en toda la Biblia el número 7 es muy común. Y el número 7 en toda la Biblia está representado desde Génesis hasta Apocalipsis y significa, ¿qué? Perfección. Quiere decir que se nos está describiendo un espíritu que es perfecto en el versículo 4. ¿Y cuál es el espíritu que es perfecto? El espíritu Santo. Así que Juan recurre a esa simbología para recordarnos que a quien está hablando y está describiendo es el que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, o sea, del Espíritu de Dios que está en su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, de la tierra. No solamente que Jesucristo es el sujeto de la revelación, es el enfoque de este libro, sino que también el Señor reina. El Señor está reinando. Y mis hermanos, esto es una verdad que tú y yo necesitamos creerla, necesitamos abrazarla, necesitamos vivirla y necesitamos compartirla. que el Señor reina y esta es una de las convicciones que nos deben ayudar a permanecer fieles en el día de hoy en nuestras inseguridades Él reina en nuestras dudas Él reina en nuestros dolores Él reina en nuestras enfermedades Él reina en nuestra inconsistencia, aún Él sigue reinando. En la ausencia de seguridad, no hay mejor seguridad saber que Él está reinando. ¿Que ¿Qué va a suceder con mi vida? El Señor reina. ¿Que ¿Qué Dios va a hacer en mi matrimonio? El Señor reina. Que ¿Qué Dios va a hacer con mis hijos? El Señor reina. pero no solamente que Jesús es el sujeto de la revelación, no solamente que el Señor reina, sino que al final nos dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y es que Dios como Todopoderoso es visible, como Todopoderoso, es visible en la persona de Jesucristo. El enfoque de este libro la revelación de Jesucristo. Dos, que el Señor reina y que Dios como todopoderoso, su poder ha sido desplegado en la persona de Jesucristo. Y ahí nos contesta dos pequeñas preguntas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué ha hecho por nosotros? Y mira cómo se le describe. ¿Quién es? El testigo fiel. testigo fiel porque es quien puede revelar el verdadero carácter de Dios. El segundo dice que es el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos Porque mira lo que ha hecho por nosotros Nos libertó del pecado por su sangre Y es el primogénito Que se ha levantado de la muerte ¿Acaso no eran las palabras de Pablo En 1 Corintios 15-20 cuando dice Mas ahora Cristo ha resucitado Dentro de los muertos primicia De los que durmieron Porque Él es el primogénito De los muertos, tú y yo Tenemos la garantía De que viviremos y resucitaremos por toda la eternidad con Él y por último nos describe que es soberano de los reyes o sea que quien gobierna la historia es Jesucristo no sé si después están pudiendo captar lo que Juan está comunicando pero Jesucristo es la revelación que sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre que el Señor reina y tercero, que sigue siendo poderoso en Jesucristo. Ahora, ¿a qué nos invita Apocalipsis? Dos preguntas que yo quisiera que tú pudieras reflexionar. ¿A qué nos invita Apocalipsis? La primera es, a que tú y yo nos preguntemos a raíz de esta revelación de Juan, dada por el ángel enviado por Dios, ¿Cómo nos relacionamos con Jesús, tú y yo? ¿Cómo tú y yo nos estamos relacionando con Jesús? Porque la imagen que nos comparte Juan, miren cómo, cómo nos comparte la imagen de dos maneras. Una, versículo 5 dice, «De parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra» al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre. Esa es la primera imagen de Jesucristo. Y la segunda es la que está en el verso 7. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tierras, las tribus de la tierra, harán lamentación por él. sí. Amén. El versículo 7 es un Jesús que viene a juzgar. Y todo ojo le va a ver. Y la razón por la que hacen lamentación es porque Él ha vencido todos los enemigos. Y la primera imagen que nosotros estamos leyendo en el verso 5 es aquel que entregó su vida para que tú y yo podamos hacer el grito de William Wallace. Freedom. Somos libres. Pastor, pero cuál, ¿por qué la pregunta de cómo me relaciono con Jesús? Porque hoy tú tienes dos opciones de ver a Jesús. Puedes ver a Jesús como aquel que te ha libertado y te puede libertar de tu pecado y de tu condición pecaminosa. O hasta el día de hoy todavía entiendes que Jesús es el que va a venir Tendrá que pasar el juicio de tu vida. Hay dos maneras de relacionarnos con Jesús. Y yo tengo la dicha de disfrutar a un Jesús que, aunque viene a juzgar, y sí, en Él tengo la garantía porque he confiado mi vida y entregado mi vida a Él por completo de que Él me amaba y Él se entregó por mí, derramando su sangre y yo soy libre. Esa pregunta tú tienes que contestarla hoy si tú no conoces al Señor y tú estás aquí. Y si aún lo estás escuchando siglos después en audio, quien quiera que tú estés escuchando, tú necesitas entender que hay dos maneras de relacionarte con Jesús. Juan nos recuerda que Él vino para libertarnos. Pero necesitamos una respuesta. Y tú hoy necesitas dar una respuesta hoy aquí, delante de Dios. O yo me relaciono como el libertador de mi vida, o continúo en mi vida y Él sigue siendo el juez y seguirá siendo el juez de mi vida. Pero la segunda pregunta es, ¿quién es el testigo fiel y el Rey soberano para ti y para mí hoy ya yo me hice la pregunta ¿quién es el testigo fiel y rey soberano para ti? ¿quién es el, el testigo fiel y el rey soberano para ti que eres soltero o soltera? ¿quién es el rey soberano y testigo fiel para ti que eres mamá y estás luchando en la crianza? ¿Quién es el rey soberano y testigo fiel para ti que estás decidiendo qué vas a hacer con tu carrera o con tu vida en trabajo, en universidad, en escuela? ¿Quién es el rey soberano y testigo fiel para ti que manejas enfermedad en tu cuerpo? ¿Quién es el rey soberano y testigo fiel? Para ti que hoy emocionalmente no estás bien, ¿quién es el rey soberano y testigo fiel para ti que miras a tu pasado y dices, Yo no veo esperanza para mí? ¿Quién es el testigo fiel y rey soberano para ti que hoy te puedes sentir lejos de Dios? Te voy a dar la respuesta. El testigo fiel y soberano de los reyes es nuestro futuro. Nuestro futuro es Jesús. Y hoy en este mundo quebrantado, Juan nos recuerda que el que era, es y ha de venir, es el futuro tuyo y mío. Y en el quebranto de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro, nuestra vida, de lo difícil de vivir esta vida, y te parece que quisiéramos salir y que se abriera un tan solo un hoyo en la tierra y nos tragara, qué bueno es saber que en lo difícil de estos días Jesús es mi futuro. Si tú y yo tuviéramos la respuesta a las luchas actuales que tú y yo tenemos y saber que para nuestro problema económico mañana posiblemente hay un billete de lotería que nos regalan y nos pegamos con 13 millones, qué bueno sería eso. Qué bueno sería saber que para nuestra enfermedad mañana habría una cura. Qué bueno saber que para nuestra diferencia matrimonial mañana hay una resolución pacífica. Qué bueno sería saber que para el problema que tenemos con nuestros hijos y en la manera de criar a nuestros hijos y la lucha que estamos teniendo en nuestra crianza, mañana todo va a estar bien. Para los que están solteros, saber que mañana hay una persona con quien me voy a casar sería genial. Pero mejor es saber que para mañana para tu mañana, para mi mañana Jesús está garantizado es nuestro futuro mientras William Wallace hacía un grito de libertad todo el mundo se lo unió pero hoy el grito de apocalipsis es que Jesús ha vencido y yo creo que su santo pueblo aquellos que hizo sacerdotes a quienes lavó por su sangre nos podemos unir en un grito al Señor y experimentar y abrazar la verdad y la convicción que nos puede sostener en días hoy que el que ha el que ha, era, el que es y el que seguirá siendo ha de venir y ese es nuestro futuro inclinamos nuestro rostro y descansemos en esa verdad hoy del Señor gracias por sintonizarnos